0: Самые актуальные новости об изменениях в природе, ее аномалиях, интересных фактах о климате и глобальных изменениях на Земле. Это программа о тайнах септоники природы и человека, о выживании общества в период глобальных перемен. Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Септоника природы» на канале АЛЛАТРА ТВ. Мы все живем в одних и тех же условиях – земных. Наши тела испытывают влияние происходящих на планете природных процессов. Поэтому, ухаживая за своими материальными телами, мы интересуемся изменениями погодных условий. К сожалению, в большей степени лишь в потребительских целях, так как нас приучили СМИ. То есть для того, чтобы знать, насколько нам необходимо взять с собой на прогулку зонтик, варежки или крем от загара, чтобы защитить свое тело от воздействия внешних атмосферных факторов. Но почему-то никого в потребительском обществе не заботит главное – какова погода внутри человека, как он страдает каждый день от внутренних завихрений септоники, порождающей бурю мыслей, тучи сомнений, торнадо эмоций. И главное – что именно нужно предпринять и как защититься от этой непогоды, навеянной септонным полем человека. Или, как говорили в древности, животным разумом. Как стабилизировать свое внутреннее состояние? Ведь если человек внутри себя пребывает в духовной благодати, никакие внешние условия и обстоятельства, никакие природные катаклизмы не способны вызвать в нем страх и панику. Боится всего лишь тело человека, которое смертно, но не личность, идущая по пути духовного освобождения.
1: из «Доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле» «Эффективные пути решения данных проблем». Одной из важнейших международных проблем XXI века является изменение общепланетарного климата. Особенную обеспокоенность вызывает общий стремительный рост динамики катаклизмов, который наблюдается в последнее десятилетия. В мире произошло немало событий, заставляющих задуматься. Серия землетрясений продолжается на территории США. Только за одни сутки официально опубликованные данные показывают статистику в 233 подземных толчка. Их магнитуда достигала 5,9 баллов, по другим источникам 6,0. А если учесть непубликуемые данные по кальдере Йеллоустон, то эта цифра будет значительно выше, беря во внимание возрастающую сейсмическую активность в этом небезопасном для жизни регионе. Также было зафиксировано множество землетрясений по всему миру, магнитуда которых превышала 4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в таких уголках планеты, как берега Чили, Восточный Тимор, Филиппины, Индонезия, Вануату, Новая Зеландия, Норвежское море, Южный Атлантических хребет, остров Банин, Япония.
2: Сильное землетрясение произошло в Малайзии в июне 2015 года. Магнитуда 5,9 балла Пашкаре Рихтера. Землетрясение стало крупнейшим с 1987 года в этом штате страны и сопровождалось двумя афтершоками магнитудой 4,3-2,8 балла Пашкаре Рихтера. Чили 16 сентября 2015 года. Мощное землетрясение, которое вызвало цунами. По данным чилийских сейсмологов, магнитуда основного толчка составила 8,4 балла. Вслед за первым землетрясением последовали несколько повторных толчков магнитудой 6,2-6,4 балла. Это землетрясение стало шестым по масштабу за всю историю Чили, а также сильнейшим на планете с начала 2015 года. Разрушительное землетрясение произошло 26 октября 2015 года в Афганистане. Подземные толчки достигали по мощности 7,7 баллов. Это землетрясение потрясло большую часть Южной Азии, унеся жизни почти 300 человек по всему региону. Подземные толчки ощущались также в Пакистане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане и Казахстане. Очаг землетрясения залегал на глубине 212 километров. Землетрясение сопровождалось двумя авторшоками магнитудой более 4 баллов.
1: На данный момент наблюдается нарастание нетипичных климатических явлений по всей планете. И главное в связи с этим, с каким мировоззрением человечество встречается с этими вызовами природы, с потребительским, материальным или созидательным, духовно-нравственным, Несмотря на все природные бедствия, только протянув руку помощи другу, соседу или просто незнакомому человеку, который окажется рядом, мы сможем с достоинством пережить все грядущие события. Только объединив свои усилия, люди могут пережить неблагоприятные внешние условия. Как сказал Антон Павлович Чехов, «Берегите в себе человека даже перед лицом стихии». Ведь у всех нас одно место проживания — Земля, одна нация — человечество, одна ценность — Жизнь.
3: Знаем ли мы, что такое природа в своей сути на грани глобальных изменений? Каковы ее реальные возможности и какими силами она располагает? Каково разнообразие ее явлений и какова физика природы стихий? Многие знакомы с таким явлением, как гроза, не понаслышке. Изучением этого явления занимаются ученые, изучающие физику атмосферы. Науку познания структуры, состава, динамики явлений в атмосфере не только Земли, но и других планет эта наука изучает. И такую малоизученную человечеством область, как атмосферное электричество, совокупность электрических явлений в атмосфере, то есть явлений в основе природы которых находится септонное поле планеты. В современной цивилизации атмосферное электричество начали активно изучать в XVIII веке, и ее родоначальниками ныне считаются такие выдающиеся ученые с мировым именем, как Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин, Леманье, Риктер и другие. еще тогда, независимо друг от друга, Ломоносов и Леманье обнаружили, что электрические явления в атмосфере происходят и в отсутствии грозовых облаков. На, пожалуй, самый грандиозный вклад в исследование атмосферного электричества внес знаменитый Тесла. Какие это были важные открытия и почему большинство людей не знают о них до сих пор, можно узнать из доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Занимательный факт — Невооруженный человеческий класс не видит подлинную структуру молнии, которая находится внутри облака. На самом деле молниевый заряд — это не единый шнур, а целая система электрически связанных между собой ветвей. Эти наблюдения были сделаны при помощи радиолокационных станций за грозовыми облаками. Грозовое облако — это определенная локализированная область с резко выраженной кондуктивной и электрической активностью. В среднем радиус грозовой ячейки равен 2 километрам, а вершина ее расположена, например, в средних широтах на высоте 8-12 километров. В тропических широтах, в гигантских облаках, она может достигать и 20 километров. Живет такая ячейка всего лишь около часа, если считать время от момента ее зарождения до распада. То есть она временно, как и все в этом материальном мире, быстро рождается, быстро умирает. Все в этом мире когда-то она заканчивается. Известны разные феномены, связанные с грозовой активностью. Например, молнии Кататумба. Это природное феноменальное явление в Южной Америке. Ночью на высоте около пяти километров возникают электрические разряды без сопровождения каких-либо акустических эффектов, то есть раскатов грома, как это обычно бывает при грозе. И это явление длится около 10 часов. За год в этом месте молнии появляется 140-160 раз. Это феноменальное явление видно с расстояния 400 километров. В свое время эти необычные световые вспышки использовались для навигации, поэтому это уникальное явление сегодня известно так же как Маяк Маракайба» по названию одноименного озера, расположенного в этом месте. И это далеко не вся занимательная информация об аномалиях, связанных с молниями. В других передачах мы расскажем о молниях фантома, молниях призраках, которые были открыты благодаря выходу человечества в околоземное космическое пространство. В мире много интересной информации, но изучая внешнее, не нужно терять главную цель своей жизни — познание духовного внутреннего. Ибо какими бы знаниями о внешнем человек не владел, это не изменит его внутреннюю природу. Лишь в практическом духовном преображении в каждом дне человек может стать совершенным.
4: На сегодняшний день есть много интересных фактов, связанных с атмосферным электричеством. А вы знаете, что одновременно на планете находится от 1000 до 2000 электрически активных грозовых облаков? Соответственно, гремит от 1000 до 2000 гроз. Это гигантское бушующее море электричества. Грозовые облака по планете распределены неравномерно. Большая их часть, до 75%, наблюдается в широтах между 30 градусами северной широты и 30 градусами южной широты, где они образуются в течение всего года. Наиболее сильные грозы наблюдаются в основном в следующих грозовых очагах планеты. Африканском Африка и Европа, Индонезийском или Азиатском, а также Американском. Центральная Америка – северная часть Южной Америки. В последнее время в связи с глобальным изменением климата на Земле фиксируется усиление очагов грозовой активности и появление новых локальных очагов. Зная особенности поведения септонного поля планеты, неудивительно, что чаще всего грозовые облака появляются в районе гор, а грозовая активность облаков значительно усиливается во время извержения вулканов и при землетрясениях. Исследования септонного поля Земли, проводимой интернациональной научно-исследовательской группой АЛАТРА САЙЕНС» Международного общественного движения АЛАТРА, позволяет выяснить истинную природу процессов, огромной электризации грозовых облаков, осуществить точные прогнозы их образования задолго до события, а также осуществлять управление данным событием. Эти исследования открывают грандиозную перспективу разработки новейших уникальных технологий, связанных не только с созданием защиты для имеющейся техники, подверженной воздействию природных электрических зарядов, например, самолетов или судов, но не открывают и перспективу создания абсолютно новых устройств для безопасного перемещения в пространстве в любой среде с учетом воздействия на них природных электрических разрядов.
5: Изучение атмосферного электричества взаимосвязано с другими атмосферными процессами, и не только с ними. В XIX веке, век активного изучения электричества, знаменитый английский физик того времени Уильям Томпсон, лорд Кельвин, сделал предположение о том, что в будущем предсказания погоды люди будут осуществлять при помощи электрометра. Сегодня — век эпохального изучения септонного поля благодаря уникальным исследованиям ученых АЛЛАТРА САЙС, Можно сказать, что предсказание и гадание погоды — это прошлый день науки. День грядущий — это точный прогноз погоды, который в ближайшем будущем можно будет получить любому человеку на Земле с помощью септонометра. Мир, который нас окружает, многообразен в своем проявлении. Это океан для широчайшего познания, будто исследование неизведанных глубин космоса или погружение в глубину земных недр. Но все это познание является лишь дополнением к познанию человеком себя, своего внутреннего мира, открытие себя истинного.
6: Все на планете Земля от микро до макромира живет по своим особенным законам. Но давайте задумаемся, что лежит в основе материальной жизни на планете, что руководит природой и живыми организмами. Чем обусловлена такая тончайшая организация процессов, которая помогает вот уже тысячи лет существовать жизни на Земле? И действительно, если углубиться в этот вопрос, то можно найти множество фактов, доказывающих, что материя разумна. И все процессы, происходящие в природе, вовсе не случайны, а наоборот, выстроены по определенной программе. В строительстве термитника участвуют многие тысячи муравьев. Результатом их плодотворной работы становится сложнейшее сооружение с определенной системой ходов и вентиляционных каналов. Был ну, поставлен следующий опыт. Строившийся термитник перегородили так, чтобы муравьи, находящиеся в одних его частях, были изолированы от находящихся в других. Несмотря на это, возведение муравейника продолжалось по той же сложной схеме а каждый ход вентиляционный канал или помещения которые оказывались разделены перегородками приходились точно на стыке одно напротив другого ну и что скажете вы просто каждая особь знает как построить муравейник и для нее это не является трудностью однако наблюдение исследователей за жизнью насекомых приводят к следующим выводам если взять двух трех особей ничего не изменится но если мы увеличим их количество до некой критической массы то произойдет невероятное муравьи получив одновременный приказ начинают создавать рабочие бригады они складывают маленькие кусочки всего что им попадается сооружая колонны которые затем соединят с водами пока не получится помещение напоминающее собор Получается, что ни один отдельно взятый термит не способен вместить всю полноту информации о сооружении в целом. Значит, можно предположить, что носителем такой информации является не отдельный термит, а как бы вся совокупность, вся популяция в целом. Помимо знания, стая или популяции присуще еще одно некое свойство, некий повелительный импульс, как бы единая воля, единое информационное поле которая подчиняет себе отдельных особей. И особенно это проявляется во время миграции. Наблюдая за стаей саранчи, которая движется плотно компактной массой, достигающей иногда веса в 10 тысяч тонн, трудно бывает отделаться от ощущения, что это некое единое гигантское существо, некий сверхразум. Мощный, непреодолимый импульс движет всей этой плотной многотонной массой, по а чьей же команде осуществляется передвижение и, самое главное, откуда эта команда исходит. Подобная закономерность существует и у рыб. Если из общего потока изъять отдельную особь, она тут же теряет направление и будет беспорядочно метаться то в одну, то в другую сторону. Отдельная особь не имеет представления ни о направлении движения, ни о цели. А вот стая знает. И вновь обратимся к практике. Поставленный опыт, в ходе которого рыбам в поисках выхода приходилось плыть по различным лабиринтам, дал четкий ответ. Группы рыб выбирают верное направление быстрее, чем плывущие поодиночке. Или взять, например, известный на сегодняшний день эффект сотой обезьяны суть которого заключается в следующем. В Японии на острове Касима обитала колония обезьян, которых ученые кормили сладким картофелем – бататом, разбрасывая его по песку. Обезьянам очень нравился батат, но не нравился песок на нем. Но вот однажды 18-месячная самка Има обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Она научила этому других обезьян, а когда число обезьян, научившихся мыть ботат, достигло ста, все обезьяны, жившие на близлежащих островах, вдруг без какого-то ни было внешнего побуждения тоже начали мыть картофель. Создается впечатление, что отдельные особи кажутся как бы частицами некого единого сверхорганизма, а их нервная система и мозг – компонентами общего поля. Септонное поле или животный разум существует, и этому есть множество доказательств. Но это всего лишь программа материального мира. Человек же по своей структуре, в отличие от других существ, населяющих планету, наделен душой, нематериальной а духовной составляющей. И что выбирает человек? Существовать в жестких рамках септонного поля или жить ради души, развивая в себе настоящее, глубинное.
4: Вечная. Артефакты любой культуры показывают приоритеты жизни народа, населяющего ту или иную территорию. Например, в приоритетах сегодняшней цивилизации стоят материальные ценности. Представляете, что останется после нашей цивилизации? Разрушенные торговые центры, дачи, квартиры, ржавые машины, яхты, самолеты, пароходы и другая куча хлама. В общем, мусорник бездуховной техногенной цивилизации. Интересно, что раньше люди обходились малым в материи, но большим в духовном. Знаки, оставленные, к примеру, на посуде, на домах, на одежде и прочих предметах, жилых и сакральных постройках, свидетельствуют о том, что ранее большинство людей обладали знаниями об устройстве Вселенной о двойственной природе человека, о духовном и животном начале, о шаблонах животного разума, септонном поле и истинном предназначении человека в этом мире. Триполье. Сколько загадок таит в себе эта культура? Расцвет этой культуры приходился на пятое тысячелетие до нашей эры на территории славянских стран и древней Европы. Триполье известно многими интересными артефактами ритуальная посуда, в том числе загадочные бинокли, расписные чаши, необычные женские статуэтки. Кроме того, данная культура интересна еще и постройками домов с продуманным интерьером. Дома с круглыми отверстиями, нарисованные ритуальные знаки внутри и на самих постройках. Круговое движение домов в системе города или селения свидетельствует о том, что в их обществе царили духовные приоритеты, которые были выше материальных вопросов шаблонов животного начала. Археологи заметили, что символика, используемая людьми трипольской культуры, а в Европе она известна как культура Кокутень, также была использована в китайской культуре Яньшао, это 5 -2 е 2 тысячелетие до нашей эры, а также в мегалитическом сооружении Губек ТП это 12-е тысячелетие до нашей эры на территории современной Турции. Интернациональная группа ученых международного общественного движения Аллатра нашла такой артефакт, как знак Аллатра, практически на всех континентах. Разрыв во времени и географии этих культур огромен. На фото виден один и тот же рисунок знак Аллатра. Он состоит из круга и полумесяца. Эти артефакты разбросаны по разным культурам, и это, несмотря на то, что они были изолированы во времени и географическом пространстве друг от друга. Возможно, сейчас человечеству, благодаря таким уникальным находкам археологии по всему миру, дана возможность понять, чем жили люди прошлого и как достойно прожить свою жизнь сегодня, уделяя больше внимания духовной работе над собой. А что нам мешает сейчас обустроить свою жизнь таким способом? Ведь дело не во внешних условиях, а во внутреннем состоянии человека. Обогащайтесь больше духовно, поддерживайте внутреннее состояние Любви в течение дня, и ваша жизнь изменится, как менялась жизнь тех людей, которые постигли истинный смысл своей жизни в далеком прошлом.
6: Почему сознание человека, его собственное септонное поле, в котором зарождаются мысли, относятся к Животному началу и являются частью общего Единого Животного Разума Вселенной? Почему глубинные чувства относили к уникальному восприятию человека, которая связывала Личность с Душой, с Духовным миром, обладающим исключительной созидательной силой, дарующим абсолютную свободу Личности от власти животного разума. Об этом смотрите в следующих выпусках.